0: Vamos estudar a palavra do Senhor, eu gostaria de convidá-lo a abrir as escrituras sagradas no Evangelho de Mateus. Eu queria que a gente lesse alguns textos do Evangelho de Mateus que falam da atitude de José, pai de Jesus, ou que criou Jesus. Vamos começar com o texto de Mateus capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte. Tendo eles partidos, os magos partiram, Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de, de, de procurar o menino para o matar. Dispondo-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Capítulo 2, versículo 19 agora. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, Disponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência sendo prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da, Gal da Galiléia, e foi habitado, habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Época de Natal, eu gosto de ler os textos natalinos e considerar, Estudar esses textos, principalmente nas narrativas que nós encontramos nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. E também uma narrativa mais teológica que aparece no evangelho de João. Os três primeiros livros do evangelho, os primeiros três evangelhos, na verdade eles dão uma vista muito parecida. E às vezes você lendo o texto, você tem a impressão, mas eu já li isso antes. E eventualmente as narrativas são similares mesmo. Mas elas são complementares. E isso nos ajuda a ter uma visão mais global, mais abrangente do ministério de Jesus. Por exemplo, as narrativas que nós temos sobre José só são relatadas aqui no Evangelho de Mateus. Elas não aparecem nem em Lucas, nem em Marcos, nem em João. Mas é muito importante a gente pensar um pouquinho nessa figura que me chamou a atenção, que tem me chamado a atenção, que é José. Para mim José é um homem excepcional. Apesar de ele ser um homem esquecido, Quantos sermões você já ouviu sobre José? Quantas vezes você já viu alguém abrir a Bíblia e dizer, vamos falar um pouco da, da vida de José, como é que viveu esse homem, quem era esse homem? Né? E a história bíblica, ela encerra abruptamente sem comentar sobre José, por exemplo, na morte de Jesus, José já não está presente. Muitos acreditam que José já tinha morrido. É bom lembrar que as pessoas morriam muito cedo. Mas José tem um papel fundamental, essencial, e me desafia muito essa paternidade que ele exerce de um filho que não é dele, e a forma como ele olha para as coisas de Deus, e interpreta isso na perspectiva da sua própria família, e os sacrifícios e disposição que ele tem em tratar essas questões com tanto amor e com tanto zelo. José é um, uma pessoa singular na Bíblia, não deveria ser tão esquecido, Nós, nós precisamos estudar um pouquinho do caráter dele e aprender como pais, como mães, como é importante ter família, ter homem e mulher que dão estabilidade à sua casa. E o papel de José, ele é maravilhoso nesse sentido. E é isso que eu gostaria de falar com vocês. A Bíblia nos começa, começa mostrando no capítulo 1 de Mateus, um episódio que eu não li anteriormente, que fala-nos sobre... O nascimento de, de Jesus. E o texto começa dizendo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Está lá no Mateus capítulo 1, versículo 18. Aí conta a história de que Maria recebe a visitação de um anjo. E esse anjo diz que Maria vai engravidar de um ente espiritual. Do Espírito Santo. E que, que esse menino seria uma bênção. Seria para a salvação de todo Israel. Bem... Maria era desposada de José. O que, que significa isso na prática? Ela era casada. Ela era casada legalmente com José, ainda que ela não tivesse conhecido eh, José. A Bíblia nos fala, nos mostra um pouquinho desse casamento, que era um, tinha um enredo um pouco diferente do nosso. Os casamentos judaicos na época de Cristo eram diferentes, porque o noivado que nós temos hoje era, na verdade, um casamento. As pessoas já tinham... Um voto de casamento. A partir desse momento elas estavam legalmente ligadas a outra pessoa. E o que nós vemos no texto aqui é exatamente isso. Maria é casada com José e de repente Maria chama José para uma conversa de noivo para noiva, de marido para esposa. E ela diz assim, olha José, eu queria te compartilhar uma coisa muito especial. Eu fui visitado por um anjo... O anjo me falou que eu estou grávida e o que ser que vai nascer em mim, elegerado pelo Espírito Santo. Está tudo bem com você, José? A Bíblia diz que José, por ser justo e não querendo infamar Maria, ele toma a seguinte decisão, eu vou deixá-la secretamente. O plano dele era fugir daquela região. O plano dele era largar a mulher dele antes de conhecê-la. Essa história estava muito mal contada. Mas a Bíblia nos diz que José, naquela noite perturbado, ele ouve, ele recebe uma visitação enquanto ele ponderava nessas coisas. E lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Fantástico, né? O que, é que faz José em relação ao que ele ouve? A Bíblia diz que todas as dificuldades e barreiras que ele tinha acabaram ali ele estava absolutamente convencido e já me impressiona o fato de que José é um homem que se torna, transforma numa pessoa excepcional pela capacidade dele de estar aberto àquilo que Deus quer dizer para ele para perceber a vontade de Deus na história dele e da sua família José é um homem que vai cuidar desse menino agora que não é dele esse menino nasce no ventre de Maria mas não é dele e ele passa a cuidar desse menino de uma forma pessoal, no meio de críticas acirradas. Porque imagine numa comunidade pequena, uma comunidade onde os valores morais são tão claros. E aí de repente Maria aparece com essa história de que ela se engravidou do Espírito Santo. Como é que foi isso para os pais de Maria? Como é que foi isso para a família? Para a sociedade? Não era alguma coisa tão fácil. José enfrenta toda essa barreira por causa de uma convicção que Deus lhe dá no coração. Isso me impressiona muito. Mas a história de José não vai parar aqui. Os textos que nós lemos vão nos dizer outra coisa. Logo em seguida, você vai ver no capítulo 2, a visita dos magos. Os magos vêm do Oriente, entregam os presentes a Jesus, ouro, incenso e mirra, e vão embora, e prevenidos por, divino, por divina advertência eles voltam por outro caminho para não se encontrar com Herodes. Herodes, enfurecido e assustado com a notícia de que há um recém-nascido que será o rei dos judeus, que está entre eles na região de Belém, ele toma uma decisão politicamente co complicada e cruel. Ele manda executar todas as crianças de dois anos para baixo. Mas a Bíblia diz-nos o seguinte, no capítulo 2, versículo 13, Tendo eles partido, os magos foram embora, Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor José em sonho e disse, desponte, toma o um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Lá está agora José, mais uma vez, assumindo um enorme, uma, um enorme risco na sua história, na sua, no seu currículo, no seu trabalho. Você imagine... José é um homem que cresceu numa determinada comunidade. Ele tem uma profissão reconhecida. Ele é carpinteiro. Ele sabe fazer, trabalhar com madeira. Os clientes se aproximam, o sustento dele está garantido. Ele tem o que ele precisa para a família dele. Não é uma família rica, mas o que ganha é suficiente para manter a casa. E agora vem o anjo de Deus e diz, some daqui e vai para o Egito. O que é Egito na concepção judaica? Até para nós hoje, quando nós pensamos em Egito, do ponto de vista bíblico, o é que, é que nós pensamos? Na verdade, um povo que foi cruel com, com Israel, que durante 400 anos, fustigou Israel, transformando o povo de Deus em um povo escravo, até que Moisés é enviado por Deus para libertar. As representações malignas, tanto de faraó que representa o diabo, quanto de, do Egito, que representa o mundo perverso, sistema perverso, tudo isso está no imaginário de José, assim como está no nosso ainda hoje. E Deus então pega José e diz, José tem que sair aqui agora, você tem que largar a sua profissão, a sua carreira, o seu currículo, como assim? Meu salário, mas eu vou para onde? Quem vai me sustentar? Como é que será? Ele sai daqui agora, protege o seu filho, é isso que você precisa fazer. E a Bíblia diz que José, então, agora sai numa empreitada, sem saber muito bem para onde está indo. Para chegar numa cultura diferente, com a língua diferente, com hábitos diferentes. E ele viaja cerca de 400 a 600 quilômetros, numa estrada complicada, repleta de veredas, de deserto. E ele está ali agora com a sua esposa, num percurso complexo para ir para um país, onde ele nem sequer sabe falar a língua. Mas José não tem crise absoluta para fazer isso aqui. Ele não faz questionamentos a Deus. Ele simplesmente ouve a Deus. E ele obedece. Para proteger quem? Proteger um menino que não é dele. Um filho que nasceu no ventre da sua esposa, mas que não é dele. Não é surpreendente a atitude desse homem? Bem, aí você diz, ok? Que aventura fantástica, que homem maravilhoso. Mas não para aí. Porque a Bíblia diz que Herodes o Grande, quando Jesus nasceu, era Herodes o Grande que governava. Era um homem muito habilidoso em artes. As obras de Herodes o Grande ainda hoje são admiradas nas, na arqueologia judaica. Morre Herodes o Grande. O império de, de Herodes o Grande divide em quatro. Entre eles, um dos seus filhos, que é chamado Arquelau. Herodes Arquelal. Esse homem assume agora o trono do seu pai, numa parte do trabalho do seu pai. Herodes o Grande vai embora, e o reino agora é dividido em quatro, e Herodes fica com a, com a Judéia. O anjo vem e diz para ele, volta para a tua terra. E ele volta para a terra agora, advertido por sonho, ele volta para a terra. Quando ele chega na terra, ele fica com a orelha em pé. Por quê? Porque quanto Herodes o Grande não esteja mais governando, o seu filho está no governo. E ele ainda teme qualquer possibilidade de represália. E a Bíblia vai nos relatar uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que ele então volta do Egito, com seu, fi, com seu filho, com, com Jesus, né? toma o menino e sua mãe e regressa para a terra de Israel. Capítulo 2, versículo 22. Tendo, porém, ouvido que Aquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Olha que coisa interessante. Ele olha para a circunstância, ele avalia tudo o que está acontecendo politicamente, ele percebe as coisas que estão ao seu redor, e a Bíblia diz que ele resolve não ir para a sua casa. Ele não volta para morar no mesmo lugar onde ele estava. Pelo contrário, a Bíblia diz que então ele agora, por divina advertência sendo prevenido em sonho, ele agora vai para as regiões da Galileia. O problema é o seguinte: sair da Judeia para a Galileia parece não ser alguma coisa tão importante. Mas quando você vai estudar a geografia e a história, você tem que lembrar que Isaías, no capítulo 9, versículo 1, ele diz: Para a terra que, que, continu, que está, cont, estava na obscuridade, não vai continuar mais na aflição dela. Porque Deus vai mandar agora para a Galileia dos gentios. Uma luz que vai brilhar ali. E agora Jesus não fica na Judéia, que é a sede do poder, onde ficam as, as melhores oportunidades de emprego, onde tem o contato um com todos os grandes religiosos, todos os grandes profetas. Nesse lugar ali, ele não pode ficar. José agora pega Jesus e Maria e vai para Galiléia. Galiléia é uma terra muito bonita, mas é uma terra esquecida. Por quê? Porque Galiléia fica na marge, fica mais próximo já do mar Mediterrâneo. E quando grandes guerras entre as potências da Assíria e do Egito aconteciam, esse era o lugar da confluência das guerras. O embate acontecia ali no vale de Jezreel. Portanto, quando, quando qualquer conflito acontecia, aquelas pessoas da Judéia estavam mais protegidas porque ficavam nas montanhas, mas o pessoal que estava na Galiléia era um lugar complicado. Por isso era chamada Galiléia dos Gentios. Havia muita influência também de vários povos, de culturas diferentes. Mesmo a fé judaica na Galileia era uma fé complicada. Na época de Jesus, Jesus vai ter que lidar com a mulher samaritana que pergunta para ele onde é que Deus se manifesta na verdade. Porque era um conflito que havia entre os samaritanos que estavam na Galileia e os judeus. O que, que José faz agora? Ele larga a parentela. Larga o lugar da estabilidade, o relacionamento histórico com seus amigos, já está seis anos distanciado deles, e vai agora para Galiléia. Não é surpreendente isso? E aqui eu gostaria de dizer, meus queridos irmãos, que você lê o texto bíblico, você percebe algumas coisas. Por três vezes, Deus vem em sonho e fala com José. E a vida dele é completamente mudada. Eu tenho a sensação de que se eu estivesse no lugar de José eu já ficaria até com medo de dormir. Porque depois do meu sono, eu não sei o que vai acontecer. Deus pode mudar a minha agenda toda. Deus mudou a agenda de José várias vezes. E todas as vezes que Deus muda a agenda de José, Ele não tem nenhuma dificuldade para fazer o que Deus quer que Ele faça. Ele paga um preço tremendo na sua carreira. E isso me chama a atenção. Quando, você, quando eles voltam do Egito, há dois fatos interligados um ao outro que me chamam muita atenção. Porque quando ele volta, ele volta tentando viver na Judéia, de onde ele tinha saído. Mas quando ele chega ali, ele ouve os comentários. Arquelau, o filho de Herodes o Grande, está governando. Esse negócio aqui não vai ser bom. Eu não estou num lugar de segurança. Eu preciso proteger o menino Jesus. E mais uma vez ele sabe. Agora, o que é interessante que me chama a atenção, nessa interligação, é que existem duas percepções de José, que acho que são percepções que nós, como homens, como pais, e o Natal é bom para a gente poder pensar na figura de José considerando isso, nós precisamos pensar. Primeiro, José tem percepções. Ele tem uma capacidade de julgamento dos fatos. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque eu tenho percebido que muitos homens arruinam a história da sua família por decisões equivocadas. Eles não avaliam todo, tudo o que está acontecendo. Eles não são capazes de fazer a leitura contemporânea deles. Eles não são capazes de perceber os eventos que estão ao seu redor. E eles expõem a sua família e às vezes sacrificam e, e trazem grandes prejuízos históricos para a sua família porque eles não avaliam tudo o que está acontecendo. Eles não têm sensibilidade para fazer isso. A Bíblia diz que o homem prudente, ele vê o mal e se esquiva. Ele foge. Mas o homem simples, ou o simples, aquele, aquela pessoa que não julga bem as coisas, passa adiante e sofre a pena. Existem muitos homens que estão comprometendo a história da sua família. Não porque são essencialmente maus em si mesmos. Mas porque não são capazes de fazer leituras corretas das coisas que estão acontecendo. E me impressiona em José essa capacidade dele de dizer. Politicamente ficar aqui é perigoso. Eu já fugi daqui por causa do pai desse homem. As coisas ainda estão turbulentas. Eu não posso manter Jesus aqui nesse lugar. E a Bíblia diz que ele sai ali e vai para a Galiléia dos Gentios. Que coisa fantástica. Eu fico olhando a vida desse homem e tentando lembrar tantos eventos na minha história pastoral. Eu me lembro é, quando cheguei nos Estados Unidos para plantar a igreja. Nós fomos designados pela é, missão americana para plantar a igreja entre povos de língua portuguesa na região de Newark, New Jersey. E aí nós começamos a manter contato com as pessoas, famílias brasileiras, famílias portuguesas, famílias de língua espanhola que também tinham uma certa capacidade de dialogar com a gente. E a gente foi se aproximando dessas pessoas. Venezuelanos, peruanos, se convertendo, Deus derramando a graça. E um casal, eu soube de um casal brasileiro que estava passando por grande aflição. E fui visitar esse casal. Cheguei ali, em geral, as casas dos brasileiros que moram nos Estados Unidos são muito simples, porque eles escolhem os lugares mais simples, mais baratos, para poder ganhar mais dinheiro, economizar mais com, a, com aquela fantasia de que vão voltar logo para o Brasil. E eles vivem mal, e vivem em lugares complexos, e essa, era a realidade, e essa é a realidade ainda hoje da maioria dos brasileiros que vivem como imigrante. Há muitos que... Se deram bem e já não estão vivendo assim, mas essa é a realidade. E eu fui visitá-los. Eu morava em Elizabeth, uma cidade próxima a Newark. E fui visitá-los em Newark. Newark era uma cidade que nenhum brasileiro queria morar. Apesar de Newark ser o coração daquela região de New Jersey, ninguém queria morar em Newark, por algumas razões. Primeiro, o maior número de assaltos eh, dos Estados Unidos acontecia em Newark. Segundo... Era o maior número de roubos de carro acontecia em Newark. Terceiro, o pior high school, ou seja, a pior escola de ensino médio que existia nos Estados Unidos, estava em Newark. Quando você mora numa cidade nos Estados Unidos, você tem que colocar seu filho naquela escola, a não ser que você pague uma escola privada, que é muito cara. E é óbvio que você paga mais caro para morar numa cidade um pouco melhor, para que seus filhos tenham educação e mais segurança. Esses pais, porém, não fizeram isso. Eles pegaram o seu filho, que tinha 14 anos de idade, e colocaram no high school de Newark. E nós sabíamos que isso era um problema. Fui visitar o casal. O filho deles entrou num quadro depressivo e não queria mais ir para a escola. Ao conversar com o um menino, em pouco tempo, com a família, a gente entendeu o que estava acontecendo. Aquele menino, já, todos os dias, quando terminava a aula, ele saía saia rapidamente correndo porque... Ele, era, ele, ele sofria bullying e perseguição. Várias pessoas vinham atrás dele para humilhá-lo, e ele então já fugia correndo, ele tinha muito medo de ser pego na rua, de ser espancado e assim por diante. Então ele criou uma estratégia. Terminava a aula, ele era o primeiro a sair correndo para se safar. Mas um dia, quando ele chegou em casa, dois, dois rapazes estavam atrás dele para pegá-lo. Quando chegou em casa, aliviado, quando ele entrou dentro do prédio dele, achando que agora ele estava protegido. Tinha três rapazes esperando para ele dentro do prédio. E espancaram ele dentro do prédio. Fui conversar com a família. E disse com a família. Por que, que vocês estão vivendo nesse local? Eu já sabia a resposta. Eles queriam economizar. Por que, que vocês estão vivendo nesse lugar? Saia daqui. Mas pastor, aqui o aluguel é mais barato. A gente paga menos. Sim. Mas olha o que está acontecendo nas emoções do seu filho. E quando eu pensei nesse texto de José, eu estava lembrando dessa, desse episódio, esse episódio voltou à minha mente para dizer, que, puxa vida, olha o cuidado de José com, com Jesus. Olha o cuidado de José em proteger Jesus, que não era nem filho dele. Olha a dedicação desse homem. Olha como ele sacrifica a carreira, o currículo dele, ele sacrifica um, um, um trabalho, seus amigos, esse, tudo por quê? Porque precisa proteger seus filhos. E eu acho a, a beleza maravilhosa desse texto, principalmente no contexto do Natal, eu acho maravilhoso pensar sobre essas coisas hoje. Porque o Natal vai nos dizer algumas coisas importantes sobre família. Por exemplo, o Deus Todo-Poderoso resolve assumir a forma de uma criança. Maria. Maria. É uma moça recém saída da adolescência. E Maria agora se encontra grávida. Deus resolve vestir pele humana. E só tem um jeito. Deus precisa estar dentro de um útero. De... Aquele menino que nasce, Jesus, ele precisa de família. E Deus só tem um jeito de cuidar de Jesus. Deus usa o seio de Maria, para amamentá-lo. Não é maravilhoso esse Deus? Deus só tem um jeito de cuidar desse menino. Deus tem que levantar José. Deus tem que mudar qualquer paradigma que José tivesse sobre os incidentes que estão acontecendo, para dar a José uma percepção de cuidado. Puxa vida. Traz isso para o terreno seu, na sua vida particular. Você tem protegido os seus filhos? Os seus filhos têm sido protegidos? E aqui, meus queridos irmãos, existem dois níveis de proteção. Existe o um nível de proteção espiritual, que José faz, e o um nível de proteção física. Por que espiritual? Quando você vai para o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver a narrativa do Natal, não na perspectiva histórica, mas você vê a narrativa do Natal na perspectiva da sobrenaturalidade, perspectiva cósmica. O que, é que você vê em Apocalipse capítulo 12? A mulher está dando a luz ao filho e o dragão quer devorar o filho. É uma figura clássica para mostrar o seguinte, existem forças espirituais que estão conspirando contra o nascimento de Jesus. Por quê? 1 João 3,8 diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Jesus se manifesta para destruir as obras do diabo. Agora é interessante você olhar esse texto e considerar uma coisa muito interessante. Quando você vai para a perspectiva aqui de Mateus, você não vê o diabo. O diabo aparece em algum lugar aqui? Há algum relato dizendo assim, olha, o diabo quer matar Jesus? Não! O texto não diz isso aqui. Não tem Satanás aparecendo aqui, não tem forças espirituais. Sendo declaradas aqui no texto bíblico. O que existe aqui são forças históricas. E que diferença faz entre as forças históricas e as forças sobrenaturais? Nenhuma. Por quê? Porque as forças históricas quase sempre estão mancomunadas com as forças, é, com as forças sobrenaturais. E elas se retroalimentam como diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 17, versículo 10. Quando fala das duas bestas. Que as bestas... Tem um só pensamento, é dar glória. A segunda besta só tem um pensamento, dar glória à primeira besta. E é interessante porque os poderes são retroalimentados. José não interpreta a coisa aqui numa perspectiva espiritual, ou pelo menos o relato bíblico não vai falar assim. Mas ele interpreta a história, olhando a história e dizendo assim, como é que eu faço para proteger minha família? talvez essa seja a grande pergunta que a gente tem hoje como é que nós vamos proteger os nossos filhos e nossas filhas de sistemas tão perversos como o que nós temos onde você vai a escola você não vai veio falar do diabo ali ele não é mencionado e quando é mencionado ele é mencionado como um personagem fictício ele simplesmente não existe faz mais parte do imaginário popular da fantasia de uma cosmovisão é, religiosa tola? Seus filhos não ouvem as pessoas falando do diabo na escola? Não. Mas o tempo todo as ações malignas também correm na escola. Seus filhos estão lidando com essas turbulências. E essas atuações espirituais estão sempre presentes. Como é que eu faço para proteger a minha família? Então quando eu olho aqui para a história de José. Eu vejo José. Tomando algumas posições. E para mim são fantásticas. A primeira coisa. Não importa o que os outros dizem. Eu quero seguir a direção de Deus. José tem alguma coisa na cabeça. Ele vai largar a Maria. Ele decidiu largar a Maria. Ele não vai denunciá-la. Porque senão ela seria apedrejada em praça pública. Ele resolve no seu coração secretamente em deixá-la. Deus vem e diz... Não temos em receber essa mulher. Muda a cosmovisão desse cara. O que é que orienta a mente e as atitudes e as decisões de José? A voz de Deus. A forma como Deus interpreta as coisas, não como Ele interpreta. Deus chega e diz assim, José, sai daqui agora. Vai para o Egito. Porque haverá uma catástrofe agora em Belém. Deus, eu, me desculpa. Eu não fiz planejamento para isso. Me desculpa, o meu trabalho é aqui. Eu não tenho como manter meus filhos, a minha, meu filho e Maria lá no Egito. O senhor não está percebendo a minha situação, não? Não, não, não. José não é em nenhum momento orientado pelos, pela sua própria interpretação. Ele é orientado por aquilo que Deus fala. Isso me diz o seguinte. Oriente a sua vida, não pela, pelo seu coração. Mas oriente o seu, a sua vida pela palavra de Deus. Há muita gente hoje dizendo que o que importa é o que você está sentindo no seu coração. E o que a Bíblia está falando constantemente é o seguinte. Não importa o que você está sentindo no seu coração. Se você sentiu alguma coisa diferente daquilo que Deus falou, você sentiu errado. Muda. O que importa não é o que você sente, nem o que você pensa. O que importa é o que Deus está dizendo nesse momento da sua história. Então, aprenda a ouvir a Deus. Tenha os olhos, os ouvidos abertos para ouvir o Senhor. Segunda coisa, não se importe muito com o que as pessoas vão falar. Com as críticas que você vai receber. Você imagina como é que deve ter sido para José, explicar para os amigos dele o que está acontecendo. Ô José, como é que é o papo lá daquela, da sua mulher? O é, que aconteceu lá com ela? Não, rapaz, ela, é, ela recebeu a visita de um anjo e ela está grávida do Espírito Santo. Não, não foi você não, José? Não, não fui eu não. Ah, legal, eu achei interessante isso aí, José. E todos saindo rindo e zombando. José não está preocupado com o que as pessoas estão dizendo. Mas José está sendo orientado pelas convicções que Deus dá a ele. E isso é muito importante na sociedade cheias de avatares, onde as pessoas estão tão interessadas com o que os outros dizem e pensam sobre, sobre nós. Terceira coisa que eu diria para os meus queridos, que nós precisamos pensar. Não hesite em sacrificar, até mesmo a sua carreira, se a sua carreira compromete a, a formação espiritual, moral e física dos seus filhos. É o que nós aprendemos com José. O Natal nos ensina isso. Deus nos criou em família. Nós sabemos que família tem um potencial tremendo para crises e dificuldades. Mas ainda assim, é família o meio que Deus usa para instruir e para nos formar. E por último, irmãos, aprenda a julgar os fatos. Aprenda a ter uma leitura correta do que está acontecendo. Não seja ingênuo. Antena ligada. Nós precisamos ter cuidado com os nossos filhos. Quando vocês perceberem que alguma coisa ameaça a integridade dos seus filhos, levante a antena, converse com você, pai e mãe, ore sobre esse assunto, ouça o que Deus tem a dizer. E por último, meus queridos, eu queria dizer que José para mim é um modelo maravilhoso não apenas de masculinidade, mas José, para mim é um modelo maravilhoso de Cristo, de Deus. Por quê? Porque não é isso que Deus faz conosco. Um Deus que se sacrifica. Um Deus que assume o nosso lugar. Um Deus que não julgou como usurpação a sua divindade. Mas se esvaziou a si mesmo, assumiu forma humana. Para viver entre nós. E não apenas nos ensinar a viver, mas morrer por nós. O modelo de paternidade que nós precisamos ter é um modelo de paternidade do próprio Deus. Que é revelado por meio do amor que Ele tem por você e por mim. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. O nosso Deus é um Deus que se sacrifica por nós. É um Deus que se torna humano e morre numa cruz em nosso lugar. Portanto, meus queridos irmãos, José se torna paradigmático para nós sim. Mas é mais do que isso. José aponta para uma divindade e para uma paternidade ainda melhor. Por quê? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o que diz a Bíblia? O Senhor me acolherá. Mesmo quando nós temos famílias fragmentadas, dilaceradas, disfuncionais, neuróticas, psicóticas, ainda assim, a graça de Deus é capaz de nos sustentar no meio da nossa fragilidade e da nossa dor. Que a palavra do Senhor possa entrar no nosso coração. Que sejamos transformados por ela. Amém.
1: Ô oh, santa noite de estrelas fulgurantes. Ô oh, linda noite em que eu criei.
0: sejam dadas o teu nome, Senhor Jesus por tudo que o Senhor tem sido que o Senhor ministre a tua bênção Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês, irmãos com todo o povo de Deus hoje e sempre, amém